0: Ich habe da ja so einen Traum. Und den Traum habe ich nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit ich denken kann. Doch irgendwie habe ich ihn bisher noch nicht umgesetzt, obwohl es sogar dieses Jahr auf meiner Go-Liste steht. Der Traum heißt, ich möchte ein Buch schreiben. Ich möchte Autorin sein. Und bei aller Menge an Content, die ich schon veröffentlicht habe, liegt das natürlich irgendwo auch nahe, dass ich das mal in ein Buch verwandle. Wie das manchmal so ist, ist es alleine ganz schön schwierig, so ein Projekt durchzuziehen. Wie gut, dass es da Leute gibt, die einen unterstützen. Und in dem Fall möchte ich euch heute zum Coffee Talk Svenja Hirsch vorstellen. Sie ist nämlich Buchmentorin, bringt selber circa ein Buch pro Jahr raus und hat schon über 60 Frauen auf der Reise zu ihrem eigenen Buch begleitet. Wie man jetzt überhaupt da rangeht, ne? also wie... Finde ich überhaupt Schreibmotivation? Über was soll ich schreiben? Soll ich überhaupt ein Buch schreiben? Bin ich dafür überhaupt der Typ? Und wie bringe ich ein Buch zur Veröffentlichung? Verlag suchen? Exposé einschicken? Bewerben? Oder vielleicht doch Self-Publishing? Und ja, es gibt einfach so viele Fragen die mit dem Thema Buchschreiben zu tun haben. Ich möchte euch jetzt gar nicht lange im Intro aufhalten, denn all diese Fragen hat mir Svenja total spannend beantwortet. Du solltest unbedingt dranbleiben, wenn auch du diesen Traum teilst, eines Tages Autorin zu sein und dein eigenes Buch veröffentlichen möchtest. Viel Spaß mit dem Gespräch und Coffee Talk von Svenja Hirsch und mir. Heute habe ich die Svenja hier im Coffee Talk. Sie hat mir gerade gesagt, dass sie sich passenderweise auch schon einen Kaffee bereitgestellt hat. Und liebe Svenja, wir starten mit fünf random questions, die du einfach aus dem Bauch heraus beantworten darfst.
1: Bin sehr gespannt.
0: Okay, dein all-time Lieblingsbuch.
1: Oh Gott, das ist ganz schwierig. Aber ich würde sagen, ähm, von Lars Armand, It's All Good. Mhm. Worum geht's da? Mhm. Ähm, er erzählt im Prinzip ja immer seine eigene Geschichte und wie er. Ähm ja, es ist so ein bisschen Life-Coaching, aber ähm, seine ganz persönliche Geschichte und gibt halt Tipps, was man machen kann, um so die eigene Erfüllung zu finden. Und ah, spannendes ähm, Thema. erzählt in dem Buch auch von einer Reise nach Brasilien, die ganz, ganz ähm, spannend ist. Und ja, also ich finde alle Bücher von ihm toll, aber das ganz besonders. Cool. <lacht> Danke
0: dir für den Tipp. Ja. Für Nummer zwei, was kann man deiner Meinung nach von Kindern
1: fürs Leben lernen? nicht so viel über Sachen nachzudenken, sondern einfach ja. zu machen und auszuprobieren.
0: Ja, voll, ich finde auch immer, um das zu ergänzen, so dieses hinfallen und einfach weitermachen. Genau.
1: Cool.
0: sehe ich auch gerade ja. bei meiner eigenen Tochter, das ist schon echt spannend.
1: Ja, und Kinder sind auch finde ich gerade so, wenn sie noch so ein bisschen kleiner sind und anfangen zu sprechen und so auch sehr ehrlich. Mhm. Ja, und, das ist auch schön. Und machen sich halt noch nicht so einen Kopf. Also das, ähm, ja, das ist sehr schön, finde ich. Und ja. so auch so diese Freude und dieses Lachen und so. Das ist ähm, ja total was sehr Schönes. Ja.
0: Okay, Frage 3. Kochst du mit Rezept oder improvisierst du gerne?
1: Erst mit Rezept und dann improvisiere ich.
0: <lacht> also die Grundlage <lacht> hast du und dann wird irgendwie noch genau. deine eigene Note hinzugefügt. Genau. Mach ich ich mhm. habe so einen Drang, ich kann nie, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Tick, ich kann nie ein Rezept komplett nach Rezept kochen. Also ich muss immer noch irgendwas Eigenes ausprobieren oder irgendwas ersetzen. Das ist irgendwie wie so ein Tick. Mein Freund hasst mich manchmal dafür, weil das geht natürlich <lacht> auch nicht immer gut. Aber ja, es ist irgendwie so ein innerer Drang.
1: <lacht> ja, ich mache auch meistens, dass ich selber dann noch anders würze oder von der mhm. einen Sache noch ein bisschen mehr dazu tue oder mhm, so. Ja. Ähm, wir, also mein Mann und ich, wir versuchen gerade größtenteils vegan ähm, uns ja. zu ernähren. Und ähm, ich finde, so ein ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Komponente bei der veganen Ernährung sind Soßen, eigene Soßen, ja, also toll. so eigene Mayo zu machen oder Cocktailsoße oder sowas. Mhm. Dann schmeckt vieles echt 1A. Und ähm, da habe ich auch so die Grundlagen, äh, mir so die Rezepte äh, ja halt rausgesucht und jetzt wandle ich die immer so ein bisschen ab, dass es irgendwie äh, gut schmeckt. Ja, mhm.
0: Sowieso, also wir essen ja auch vegetarisch, schlecht vegan, also seit der Schwangerschaft eher wieder vegetarisch, aber ähm, auch mhm. viel vegan dadurch, also es entsteht einfach ja. automatisch und ich finde einfach auch so starter Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze muss einfach genau. immer sein, damit man so <lacht> Damit man so ein bisschen Pfeffer reinbekommt. Okay, da ja. könnten wir wahrscheinlich jetzt eine ganze Podcast-Folge zu quatschen.
1: <lacht> total, ja.
0: <lacht> muss ich auch mal machen. Ich glaube, ich muss mir mal eine, so eine
1: Ernährungs-Queen äh, irgendwie reinholen. <lacht> ja, das ist total spannend. Ich habe mir so ein, ähm, ich weiß nicht, kennst du diese Netflix-Doku, The Game Changer? Ja, Und. Ja. Ähm, da ist ja glaube ich, ist das in der Doku? Ich glaube aber schon, diese diese eine, die das Baseball-Team da bekocht und ich habe dann nach so einem Buch auch gesucht, so veganes Food. Mhm. das ist ein englischsprachiges ja. Buch, habe ich mir geholt und das ist so super, weil so diese ganzen, ich sag mal in Anführungsstrichen leckeren Sachen, so Mac and Cheese und so, ja. ne? alles vegan und super, super lecker und ähm, ein Geheimnis ist auch ähm, geräuchertes Paprikapulver. Mhm. Weil ja, du dadurch dieses Barbecue-Flair ja. reinkriegst. Voll
0: gut, da war schon der zweite Buchtipp, siehst du mal. Ja, guck mal. Okay, passend dazu auch die nächste Frage. Was ist dein liebstes Pizzatopping
1: oh, Da bin ich dann wieder gar nicht vegan. Es ist Gorgonzola.
0: Ja, okay, okay, das ist auch schon einfach geil. Ab und an mal. Okay, und noch ja. eine letzte Frage. Lieber Geld sparen oder lieber Geld investieren?
1: Oh, ich würde fast sagen, dass beides wichtig ist. Also ich mache beides. Aber ich glaube mhm. erstmal Geld sparen und dann ähm, anfangen zu investieren. Ich bin ja ein mhm. großer Madame Money Penny-Fan. Ja. Und ähm, die sagt auch erstmal ein, ein Notgroschen ansparen und dann mhm. anfangen zu investieren. Genau. Ja. Das ist wahrscheinlich die richtige Reihenfolge, die sinnvollere.
0: Ja. <lacht> ja, super, dann hatten wir doch jetzt einen coolen Einstieg. Und jetzt vielleicht einfach mal ganz kurz, ich habe es auch schon im Intro gesagt, aber dass du dich einmal vorstellst, wer bist du ganz kurz und was machst du?
1: Ja, ich bin Svenja Hirsch. <lacht> ich bin Buchcoach und Co-Autorin für Unternehmerinnen. Ich sage immer Unternehmerinnen mit Mission, also die wirklich mhm. was in der Welt verändern wollen und unterstützt die eben dabei, ihr Businessbuch zu schreiben und zu veröffentlichen. Und ich bin selbst seit über zehn Jahren im Schreibbusiness unterwegs, habe auch immer in der einen oder anderen Form veröf veröffentlicht. und halt auch für Magazine geschrieben und so weiter. Also das heißt, ich bin so, ja, im Prinzip in jedem Bereich, in dem man so schreiben und veröffentlichen kann, tätig gewesen und, ähm, genau, und biete das jetzt eben auf diese Weise an und gebe da mein Wissen und meine Erfahrungen weiter,
0: ja. Voll gut und ich glaube, so jemanden wie dich kann man auch sehr gut gebrauchen, wenn man vor dieser großen Herausforderung steht. Ja. Aber darüber wollen wir auf jeden Fall gleich noch sprechen, was man da vielleicht alles beachten kann oder was auch Teil deiner Arbeit ist, deiner sehr wichtigen Arbeit. Mhm. Ähm, wir haben ja auch schon vorher gesprochen, dass uns irgendwie so ein, eine bestimmte Sache verbindet. Und das ist ja gen generell das Thema Storytelling, also das Geschichten erzählen. Mhm. Das kann man ja auf verschiedene Weisen machen und auch in verschiedenen Medien. Und während ich das eher, zumindest momentan noch, <lacht> online tue, machst du das auch dann eben oder verbindest du ja diese Welten, dass du halt vom Online-Dasein die Leute auch in dieses Offline-Medium-Buch holst. Warum, ja. warum
1: Buch? Warum findest du Bücher so spannend oder wertvoll? Ähm, also ich ganz persönlich äh, habe schon immer als Kind super gerne gelesen ne, und ähm, Geschichten gehört und gelesen. Und ich glaube, dass halt klar in dieser Online-Welt, ne, was du auch gesagt hast, Storytelling ist ganz, ganz wichtig, auch um so Vertrauen aufzubauen und auch unsere mhm. eigene persönliche Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich kenne das von mir, dass gerade so, wenn ich so meine Über-mich-Seite <lacht> überarbeite mhm. und so, dass ich immer denke, boah, das ist viel zu viel, es ist viel zu lang. Und ein Buch bietet halt nochmal eine ganz andere Dimension, diese Geschichte wirklich zu erzählen, also was steckt dahinter, Was? warum mache ich das, was ich mache oder auch mh, diesen Mehrwert so weiterzugeben, dass Menschen ähm, damit arbeiten können mhm. und ähm, damit ähm, was anfangen können und ähm, ja zum Beispiel ein ganzes Training oder so da reinzupacken. Und ähm, ich finde Bücher auch, wenn, glaube ich, man erstmal so denkt, Buch, boah, voll oldschool und so, aber es entwickelt sich ja immer weiter, ähm, dass ein Buch einfach unglaublich viele Optionen aufmacht, Menschen zu erreichen, mhm. die ja. man so allein mit einer Webseite oder so nicht hat, so. Genau, und ähm, man kann viel mehr in die Tiefe gehen, kann viel mehr von sich erzählen und weitergeben. Und das finde ich so das Schöne daran. Ja, noch mal. ja
0: voll. Hm. Ich sehe das auch so wie du. Ein Buch ist ja auch was, was man in die Hand nimmt, wenn man sagt: So, jetzt mache ich mal, lass mal den Bildschirm aus. Und ja. auch so ein entschleunigendes Medium irgendwie, dass man vielleicht auch mal mit in den Urlaub nimmt oder keine Ahnung, irgendwie draußen auf der Sonnenliege sich zu Gemüte führt und dabei aber trotzdem dann so ein entspanntes Gefühl hat, während ein Social Media ja tendenziell eher noch stresst. Das finde ich auch irgendwie als Ausgleich ähm, ganz schön. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr gelesen, seit der Schwangerschaft nicht mehr. Mhm. <lacht> das ist so schade. Ich habe früher so viel gelesen. Ich auch, bin auch Harry Potter-Suchti. sucht die. Yeah. Ich habe mir aber ähm, jetzt ganz doll das Hörbuch hören wieder angefangen,
1: das weil höre ich von, von vielen Mamas auch, dass die ja. dann eher sowas hören, dann, äh, weil man das auch mal so nebenbei machen kann. Ne? Genau, genau. Und mhm. auch
0: ja, auch gerade Podcasts und ähm, Hörbücher ähm, sind halt so auch mein Begleiter dann bei der Einschlafbegleitung, weil es dann mhm. einfach die Kleine nicht stört, wenn ich was auf den Ohren habe. Ich kann trotzdem bei ihr sein, aber auch trotzdem so ein bisschen me haben. Und ich bin auch tatsächlich so im Alltag, ich finde, für ein Buch braucht man immer Moment, um sich so zu sammeln, um dann halt tatsächlich zu sagen, ich lese jetzt was. Ne? Und das braucht bei mir tatsächlich immer ein paar Minuten. Und meistens ist dann mein Zeitfenster schon um. Und ich glaube, so geht es halt vielen Mamas. Außer halt mal irgendwie zwischendurch ne, in Ratgebern irgendwas nachschlagen oder auch Kochbücher oder sowas. Das spielt natürlich mhm. schon noch eine große Rolle. Aber auch das soll sich wieder ändern.
1: <lacht> Irgendwann. Ja, aber auch da denke ich, dass, dass so ein Buch, das macht ja auch die Möglichkeit auf, dass du ein Hörbuch aufnimmst, ne, dass mhm. du das nochmal einsprichst. Und eben gerade ja. für Mamas oder, ich weiß nicht, mein Mann ist jetzt auch nicht so derjenige, der super gerne liest, aber der hört ganz viele Hörbücher. Ne? Und ja. das eben auch ähm, auf verschiedene Arten und Weisen anzubieten, ob jetzt ähm, das Buch in der Hand, das dieses Haptische hat, was ich total mag, ähm, dieses Hörmedium oder auch das E-Book. Ne? So. Ja. ja,
0: ich mag es auch total gerne. Ich habe mir auch schon zu vielen Hörbüchern, die ich gehört habe, einfach nur für die Kollektion sozusagen <lacht> das Buch dazu geholt, ja. um halt einfach so die Möglichkeit zu haben, nochmal einzelne Sachen nachzuschlagen. Das finde ich halt in Büchern dann auch so toll, dass man mhm. dann halt auch hergehen kann, ach ja, da gab es doch ein Kapitel zu XY und dann einfach nochmal gezielt auch nachliest. Und das mhm. ist auch der Unterschied zu einem Instagram-Kanal, wo man das natürlich auch punktuell machen kann. Aber so die ähm, die Suche danach vielleicht etwas schwieriger ist als
1: in einem gut strukturierten Buch. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, wenn du ein schönes Inhaltsverzeichnis vorne hast, wo du das dann schnell ja. findest und so. Als, äh, oder hast du einen schönen post oder so drin, das ist ja auch Ja, oder so, genau. Ja, <lacht> Wobei, genau. das gibt es
0: ja auch digital abgebildet mit der Speicherfunktion auf Instagram. Aber trotzdem, also... Ich glaube, ein Buch ist einfach nochmal was Besonderes
1: mhm. und
0: in vielen schlummer, schlummert ja auch irgendwie dieser Traum, ein Buch mal zu schreiben im Leben, so als eines der Life Goals, einfach mhm. Autor oder Autorin zu sein. Und in mir auch übrigens, ich habe schon mhm. viel, viel, viel geschrieben, aber irgendwann habe ich es einfach, also ich habe es einfach noch nicht zu einem Buch umgesetzt und da wäre jetzt meine Frage an dich, woran, Hängt das bei vielen oder was glaubst du, was sind so die größten Herausforderungen, die man erstmal aus dem Weg räumen muss, bevor man ein Buch schreiben kann?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also, ich, was ich glaube ich am häufigsten sehe oder denke, ist zum einen, äh, so dieses für diesen eigenen Traum loszugehen. Das ist ja immer mhm. so ein bisschen. Ähm, dass wir uns auch, glaube ich, oft selber im Weg stehen, so ne, weil ich oft, also ich glaube, die häufigste Frage, die ich höre, ist dann, wie fange ich an? Ja. Und, wo ich dann nur so denke, ja, kann ich dir jetzt was zu sagen, aber das Wichtige ist eigentlich, dass du anfängst. Mhm. So ja. und natürlich, ne, so kennt man auch aus anderen Bereichen immer so dieses, sich erstmal noch alles Mögliche an Wissen anzuschaffen, bevor man dann loslegt. Und es ist beim, beim Schreiben, ist es wirklich so, dass, das kommt alles durchs Machen. Mhm. Und, ähm, ja, du, das ist, natürlich ist es wichtig, dass du eine Idee davon hast, wohin dieses Buch gehen soll. Also was ist quasi der Zielpunkt, an den deine Leserin am Ende kommen soll? Ähm, und, ja, was muss sie als erstes wissen, um den Rest zu verstehen? ne? Ja. Und das sich zu strukturieren und zurechtzulegen. Aber dann, den Satz habe ich letztens gehört, den fand ich so passend, dass der Zauber des Schreibens liegt in der Überarbeitung. Hm. <lacht> und das ist wirklich so.
0: Also <lacht> so. schreiben und dann einfach zu so gucken, was macht man mit dem Material und das Material auch irgendwie zu... Ja, revidieren oder wie sagt man?
1: Ja, und diesen roten Faden dann so da reinzuweben, mhm. sozusagen, das ist ja das, was auch ein Buch ausmacht und ähm, ich glaube, was auch noch so eine, ähm, so eine Gedankliche Hürde ist, ist so dieser Berg, ne? So mhm. de, der, das große, große Buch. Und ähm, wir haben aber meistens, also ich glaube, zum Beispiel jemand wie du, der die ja auch ganz, ganz viel schreibt und Content produziert, eigentlich haben wir ganz, ganz viel, ja. was wir für unser Buch benutzen können. Das ist alles da. Ja. <lacht> so und. Ähm, wir müssen es einfach nur machen und das ist, glaube ich, wirklich so, ähm, ja, ich glaube, das ist der Hauptpunkt, das einfach ja, zu machen.
0: Das Anfangen. Wie hm. motivierst du dich denn fürs Schreiben? Hast du auch manchmal das Gefühl, Schreibblockade, heute geht gar nichts und gibt es dann irgendwas, was dich wieder ins Schreiben bringt?
1: Ja, es ist eigentlich immer so, dass ich immer so das Gefühl habe, ich möchte jetzt gerne drei Stunden um meinen Schreibtisch rumlaufen und mich nicht hinsetzen <lacht> und was machen ähm, und bei mir ist es auch einfach, mir eine bestimmte Zeit zu setzen und mich hinzusetzen und, das, und einfach loszulegen. Und mhm. meistens, also ich habe so eine Playlist, die ich sehr gerne höre, so eine um, Entspannungsmusik, wo halt kein Gesang oder irgendwas drauf mhm. ist, ne, was irgendwie ablenkt. Und das hilft mir sehr, mich ja. einfach darauf zu konzentrieren. Genau. Ja. Mhm. Viele sagen ja auch, ich habe schon oft gehört, einfach jeden Tag. Die, so,
0: die produktive Zeit ermitteln oder einfach morgens, nachdem man aufsteht, einfach schon mit dem Schreiben zu beginnen, so, mhm. bevor man irgendwie andere Eindrücke hatte. Das habe ich mir auch mal vorgenommen, einfach jeden Tag, wenn es ja auch nur eine Viertelstunde ist oder eine mhm. halbe Stunde, da kriegt man ja einiges zu Papier, wenn man einfach mal loslässt. Und ich glaube, das ist auch so das, das Schwierige, so das, was man in den Gedanken hat, einfach mal loszulassen und zu formulieren, mhm. auch wenn es nicht perfekt ist weil man fängt ja intuitiv auch schon während dem Schreiben eben mit dieser Korrektur an. Ja. Und das ist, glaube ich, manchmal das, das Schlimme,
1: oder? Ja, total. <lacht> <lacht> Deswegen ist es auch, ich sage das auch ganz oft zu meinen Kunden, so schreibt erstmal mal einfach. Ne? Mhm. So. Und klar, am Anfang bespricht man so ein bisschen, also gerade so am Anfang, ähm, wenn noch nicht so klar ist, hm, wie will ich denn erzählen? Und ähm, ich gebe dann meistens so Ideen mit, dass das, Leichter fällt, also meine mein mein Ziel ist auch immer, dass es leicht fällt zu schreiben. Mhm. Ähm, und aber wenn das dann da drin ist, dann geht es wirklich ähm, einfach darum, einfach zu machen und ja, wie du schon sagst, also dieses Loslassen das ist ein sehr schönes Wort. Ähm, und sich da auch so ein bisschen treiben zu lassen, mhm. gerade für die erste Fassung. Ja. Und alles weitere ähm, dann eben später noch reinzuarbeiten, weil das ist dann wirklich gar nicht mehr so schwer. Das ist ganz, ja. das ist sehr einfach dann, genau. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist echt so die größte Herausforderung. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: was ich mich noch gefragt habe, was für Tools braucht man denn zum Schreiben? Man hat ja auch, also ich weiß, ich habe schon mehrmals angefangen zu schreiben, mhm. dass ich dann immer irgendwelche, Apps gesucht habe für ablenkungsfreies Schreiben und dann doch wieder Word oder dann doch wieder ein ganz anderes Programm mhm. und dann vielleicht doch äh, analog erstmal mit Stift und Papier. Ne? Was ist da so eine gute Herangehensweise? Da hast du vielleicht auch eine Empfehlung
1: für ein Programm, was man nutzen kann. Ich, ich würde immer sagen, nimm das, was du schon kennst. Weil mhm. so dieses sich in was Neues reinarbeiten ist wieder Ablenkung von dem, was du eigentlich machen möchtest, mhm. nämlich schreiben. <lacht> Und ähm, ja, ich ganz persönlich halte auch nicht so viel von diesen Programmen, die ab die angeblich rein fürs Buchschreiben sind oder so. Also mhm. ich arbeite mit einem Open-Source-Programm, das heißt LibreOffice. Mhm. Ähm, so, das funktioniert im Prinzip auch wie word und ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist beispielsweise einfach Google Docs zu benutzen,
0: mhm.
1: weil äh, Google Docs auch ein Inhaltsverzeichnis für dich automatisch erstellt, wo du dann in verschiedene Kapitel reinspringen kannst. Ja. Und du hast natürlich auch den Vorteil, was man nicht vergessen sollte, dass, ich dass das ich immer, immer irgendwo abgespeichert ist <lacht> <lacht> und nicht verloren gehen kann. So, ja, ja, das
0: ist ja so der klassische Fail, das habe ich auch... Ähm ja, ich sag mal, bei meiner Bachelorarbeit erleben mhm. dürfen, dass dann auf einmal seitenweise gefehlt haben. Und naja, ich habe sie in zwei Tagen geschrieben, also es war schon recht knapp. Ja, oh Gott. Das heißt, also das ist dann so der Worst Case. Manchmal mhm. denke ich auch, es ist vielleicht so ein Wink des Schicksals, dass es eh vielleicht doof war, was man geschrieben hat. Aber mhm. ähm, ja, ich äh, I feel you. Deswegen arbeite ich ja auch nur noch quasi online in sämtlichen Programmen. Und Google ja. Docs ist bestimmt eine gute Lösung. Vor allem kann ja. man es dann auch gut weiter versenden und sagen hier Anmerkungen und...
1: Ja, genau. Das hat hm. auch echt eine ganz gute äh, Korrekturfunktion. Ne? Mhm. So ein bisschen, ja, im Prinzip so wie Word ja auch, ne wo du dann ja. so Kommentare und Änderungsverfolgung und sowas machen kannst. So. Ja. Und ja, also ich kenne das auch so aus meiner Studienzeit, dass man <lacht> Sachen am, doppelt und dreifach irgendwo abspeichern ja. sollte. <lacht> ja. Genau. Ich glaube, die Erfahrung
0: mhm. macht jeder einmal. Ich, was mir passiert ist, ist, ähm, dass ich eine Flasche Wasser auch dann schon in meiner Businesszeit quasi über meinen Laptop gekippt habe. Oh Beziehungsweise ja. der war in meiner Tasche und äh, die Flasche ist ausgelaufen. Und mhm. naja, dann war halt erstmal groß das Geschrei und Geheul groß, weil ich halt viel, viel, viel einfach nur auf dem Computer, nicht mal auf einer Festplatte abgespeichert mhm. hatte. Und mein größtes Learning daraus war auch wirklich so was wie. Ähm, Vorträge für Präsentationen und sowas nur noch online abzulegen, dass ich das auch notfalls von anderen Rechnern aufrufen kann, dass das gar nicht mehr an diese äh, Hardware quasi gebunden ist.
1: Ja, total. Ich habe das auch, ähm, ich war, wann war denn das? 2018 war ich ähm, in der Schweiz, weil ich da was, also ich hatte so ein Forschungsstipendium und ähm, habe dann leider Gottes in der Bibliothek meine Festplatte runterfallen lassen. Mhm. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen, dann hast du das schon extern irgendwo drauf, aber leider nirgendwo anders. Und dann fällt Keine die Kopie die runter. <lacht> ja. <lacht> Und das war natürlich, also das war richtig ärgerlich. Das also Zum Glück hatte ich die anderen Sachen auch noch irgendwie auf dem Computer, an denen ich da aktuell gearbeitet habe. Aber es waren halt ganz, ganz viele Sachen auch einfach weg. Mhm. Und äh, seitdem... Versuche ich oder speichere ich das halt auch immer in der Cloud. Ähm, ja. Und habe hier so ein, wie sagt man das, so ein Scan-Disk-System. Ähm, ich weiß mal gar nicht, wie das heißt, aber so einen eigenen kleinen Kasten, der das mhm. immer alles abspeichert und so und ja. eine Cloud und ja, ja. Doppelt und dreifach, ja. Ja, genau. Das sind so diese
0: Feinheiten, die man vielleicht besser vorher weiß, als dann das mhm. Buch geschrieben zu haben und auf einmal ist alles weg.
1: <lacht> das ja, ist natürlich genau. besonders
0: ärgerlich. Mm. Ähm, wenn man jetzt, also angenommen ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Buch zu schreiben und bin auch schon fleißig dabei, wie geht man denn daran, das Thema Veröffentlichung im Sinne von sucht man sich einen Verlag oder gibt es Möglichkeiten das selbst zu publizieren was sind da so deine Erfahrungen und was ist vielleicht auch
1: deiner Meinung nach der bessere Weg ähm. <lacht> da habe ich einen nächsten Buchtipp und zwar von ähm, Joanna Penn, heißt sie glaube ich, ist jetzt, ich komme immer mit ihrem Vornamen durcheinander. Ich verlinke das dann in
0: den Shownotes. Ja, ähm,
1: okay, super. <lacht> <lacht> ähm, Geld, Geld verdienen mit Schreiben heißt es glaube ich, genau. Mhm. Und ähm, da geht es auch um dieses, dieses Veröffentlichungsthema und ich finde sehr schlau, was sie sagt, weil sie sagt, ähm, es kommt immer darauf an, was Erfolg für dich bedeutet. Mhm. Ne? Und ähm, das kann sein, dass du sagst, ähm, ich möchte gerne diese diese etablierte Form der Veröffentlichung bei einem großen Verlag haben, ne? weil das mhm. natürlich auch eine gewisse Prestige innehat und ich finde, es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich möchte das aufgrund dieses äh, der Prestige gerne so machen, ähm, und dann muss ich natürlich auch überlegen okay was für Bücher liegen denn in der Buchhandlung das sind natürlich in der Regel die Verlagsbücher also es ändert, ja. ändert sich so langsam ähm, aber es ist immer noch der Großteil so und ähm, da dauert es natürlich aber eine ganze Zeit wenn du nicht, nicht schon wenn du nicht sowieso schon vorher irgendwie bekannt bist oder so mhm. also ähm, und da ist würde ich auch immer empfehlen, erstmal zu versuchen, über eine Literaturagentur zu gehen, die dich dann an den Verlag vermittelt. Mhm. Sollte das nicht klappen, versuch es direkt bei einem Verlag. Und wenn du aber so ein bisschen bist wie ich, ich bin da ein bisschen ungeduldig und äh, möchte meine Sachen dann auch gerne raushaben und äh, mich da nicht noch... Irgendwo bewerben oder so, dann dann ist sicherlich ähm, Self Publishing ähm, eine gute Wahl. Auch ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade dann gut ist, wenn du sowieso im Online-Bereich unterwegs bist, mhm. weil dann hast du auch nicht so das Problem mit dem Marketing und sowas, ne? Was ja ein großer Verlag meistens für dich übernimmt, auch nicht immer. <lacht> Aber ähm, und dann ist
0: halt die Frage, wie
1: gut. Ja genau. <lacht> machen ja. Wir das? Ja, also wenn, ne, man muss das ja auch immer mitdenken, wenn jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo dein Buch rauskommt, ein anderer großer Autor oder Autorin, die schon viel bekannter ist als du, veröffentlicht, dann werden die natürlich ihr Marketing mhm. eher darauf lenken, ja. als auf dich, die jetzt ihr erstes Buch rausbringt, ne, und, ähm. Ja, das sind alles so Sachen, die muss man halt mitdenken und auch was so die Vergütung betrifft und so weiter. Mhm. Ne? Das ist ja auch ein Unterschied und das muss man einfach vorher einmal drüber nachdenken, was einem da wichtig ist. Genau. Ja.
0: Wie gehst du an das Thema Self-Publishing ran? Äh,
1: wie meinst du das? Also wie ich das für mich selber aussuche oder?
0: Ja, also wie, wie läuft das ab? Du hast jetzt das mhm. Buch geschrieben und dann gibst du das selber in den Druck oder... Hast du da, gibt es da Anbieter, mit denen man zusammenarbeitet, dass die dann on demand sozusagen drucken oder
1: wie hm. funktioniert das? <lacht> äh, da Auch da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also ich hatte ja mal eine ganze Zeit lang einen eigenen Verlag, weil ich mhm. ähm, gerne auch so meine eigenen Formate ähm, drucken und verkaufen wollte, die es so bei, ähm, bei den Self-Publishing-Anbietern wie zum Beispiel KDP von Amazon oder Book on Demand und so nicht mhm. gibt. Ähm, ja, aber das kann man natürlich auch machen, ne? dass man dann zu so einem Anbieter gibt und da gibt es verschiedene Pakete, die man wählen kann, ähm, wo die einem auch ein bisschen ähm, Marketing auch helfen. Ich meine, klar, Amazon wäre blöd, wenn sie nicht anbieten würden, dass du auch Werbung bei ihnen schalten kannst für dein Buch <lacht> <lacht> und solche Sachen und ähm, da muss man sich tatsächlich ein bisschen durchklicken, was da ähm, am sinnvollsten ist und ich glaube, also ich persönlich würde immer gucken, wie stelle ich mir mein Buch vor, was das für ein Format hat und so weiter, würde halt schauen, ähm, bei welchen Anbietern ich das finde mhm. und auch gerade so, weil wir auch über das Hörbuch gesprochen haben, es gibt Anbieter, die haben das mit drin, da kannst du auch ein Hörbuch hochladen und andere, bei denen ist das nicht so mhm. und ähm, sich da einfach einmal so durchzuklicken und zu gucken, ähm, was passt zu dem, was ich machen möchte. Ja. Ja, und, und dann, ähm, klar, es gibt ähm, gibt es auch ähm, Freelancer und so, die dir helfen, gerade so Buchsatz. Ähm, ich würde bei einem gerade Self-Publishing immer empfehlen, Lektorat oder Korrektorat machen zu lassen, ganz, mhm, ganz wichtig. Ja. <lacht> so, und auch von jemandem, der sich damit auf, auskennt. Und ähm, ja, dann Covergestaltung ist auch noch was, was da auf äh, einen zukommt, wo es sicherlich auch, wo es auch viele gute Leute gibt, die sowas für einen machen. Und ähm, ja, und also ich bin da mittlerweile so, ich lade das selber hoch, ich mache das alles selber, aber das sowas kann man auch machen lassen, wenn man sich das nicht so zutraut, mhm. ja, oder da einfach vielleicht auch nicht so Lust zu hat oder so, ja.
0: Ja. Und das heißt, wenn man dann über diese Self-Publishing-Anbieter geht, wie du eben genannt hast, KDP, das ist mit Amazon verknüpft, ne? Und ja. Book on Demand, dann. Hat man da eine Chance, überhaupt im Buchhandel aufzutauchen oder ist das
1: schwierig? Also äh, Amazon ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwierig. Also das Ding ist, ich war letztens, wir haben hier um die Ecke eine Buchhandlung, eine kleine, ja. ganz süß. Und äh, ich bin da hingegangen, weil ich ähm, finde schon, man sollte so den kleinen Buchhandel unterstützen. So. Ja, total. Und ähm, habe nach einem Buch gefragt, ob sie das bestellen könnten. Und sie meinten, sie hat halt geguckt, ja, ich kann es Ihnen über Amazon bestellen. Und dann meinte ich so, hm. ja, bringt Ihnen das denn was? Also jetzt auch so finanziell gesehen, ne? Und mhm. sie meinte so, hm, na ja, finanziell gesehen nicht. Aber wir machen das sehr gerne für unsere Kunden, ne? So, Also mhm. es ist für uns ein Kund Kundenservice, so. wo ich dann so gedacht habe, ach oh, Mann,
0: <lacht> aber ja, es ist ja
1: für sie viel mehr Arbeit, ne? Und ähm, na, nee, dann kann ich das auch selber ähm, bestellen, weil jetzt das Buch halt aber auch nur ähm, bei Amazon mhm. gab. Ja. Und ähm, das ist natürlich dann auch nochmal ähm, so eine Überlegung, weiß
0: mhm. du was. Ja. Wie man vielleicht auch generell so gepolt ist, ob man da sehr viel Wert auf, mhm. sage ich mal, ethischen <lacht> Background legt oder mhm.
1: ähm,
0: ja. Aber es gibt auch, eine...
1: ja, ach so, Entschuldigung. Nee, nee, ähm, ich sag ruhig. <lacht> es gibt auch ähm, Self-Publishing-Anbieter, wo die Bücher gelistet werden, sodass der Buchhandel es auch bestellen kann. Mhm. So, genau das noch als Ergänzung. Ja.
0: ja, also heißt das einfach zur Schreibarbeit, also wenn es um die Veröffentlichung geht, kommt dann auch noch so dieser Recherche-Part, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Ja. Möchte man das Buch sozusagen an Mann und Frau bringen?
1: Ja, definitiv. Also gerade beim Self-Publishing, ne? da mhm. ist ja auch einfach... Das ist auch so eine Überlegung, das muss man sich einfach einmal vorher bewusst machen, dass natürlich alles, Marketing und so weiter, alles komplett bei dir selber liegt. Ne? Mhm. So Und ähm, na, wir haben ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Thema SEO beide vielleicht auch. Mhm. Ja. <lacht> das machst du bei sowas dann natürlich auch. Und ähm, genau. Ja.
0: Total spannend. Also ich glaube... Eigentlich sind die Hürden, wenn man das so hört, ja gar nicht so wahnsinnig groß. Man stellt sich diesen, man stellt sich die Herausforderung irgendwie, ja, man stellt sich das irgendwie vor, als wäre das so eine Hexerei, <lacht> quasi ein Buch rauszubringen mhm. und auch so dieses berühmte einen Buchvertrag bekommen. Mhm. Ich glaube schon, weil wir, ich würde gerne so ein bisschen zum zum Thema Expertinnen und Experten lenken. Ja. Ich glaube, dass auch so dein äh, Steckenpferd ist, für die eben mit den Büchern umzusetzen. Hm. Ja, für die ist es wahrscheinlich eine ganz, ganz. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich den Satz beenden wollte. Mist. <lacht> 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 okay, vielleicht fange ich nochmal an. Ach egal, ich wollte. <lacht> ich lasse es einfach drin. Ich wollte einfach nur fragen, ähm, wie man als Expertin und Experte denn auch das für sich nutzen kann, um halt auch, das ist ja dann auch irgendwie Marketing. Also nicht nur, man schreibt das Buch nicht nur um das, ich bin jetzt Autor oder Autorins willen, sondern auch, weil man natürlich da auch zeigen kann, dass man eine Expertise besitzt,
1: oder? Ja, definitiv. Und das kommt auch immer mehr. Also ich, mhm. ich gucke mir das ja auch an, so auf dem auf dem deutschen Markt und ähm, so wenn man sich so den englischsprachigen Raum anschaut, da ist das schon ganz, ganz viel so, dass auch die ganzen Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, ähm, sie wollen ihr Buch schreiben, mhm. weil es eben auch dieses, dieses breit gefächerte Marketing-Tool ist, mhm. ohne aber wirklich ein Marketing-Tool zu sein. Also es ist ja kein kein Werbeflyer oder so, sondern das, das Schöne ist ja wirklich, dass du ähm, deinen Lesern und Leserinnen einen Mehrwert mit Gibst, was, was auch immer der dieser Mehrwert ist, ne? ob das ja. Inspiration ist, was bestimmt ist, was ich von dir lerne, eben ne? durch deinen Expertinnenwissen, was du mir mitgibst, ähm, so und trotzdem hast du mein Gesicht dazu, wenn du es mhm. als Leserin auf dem Schreibtisch liegen hast oder im Bücherregal stehen hast, so und ja. das ist auch, finde ich, so eine, so eine total schöne Idee, gerade wenn wir in einer Situation sind wie jetzt, wo wir uns wenig persönlich sehen, Mhm. Ähm, ein Buch nimmst du mit nach Hause mhm, deine Leserin ja. nimmt dich als Buch mit nach Hause und hat dich im Bücherregal stehen, also du bist so in diesen privaten Gemächern drin sozusagen und durch dieses Buch da präsent und das ist, finde ich, eine total schöne Idee ja, total und, ähm, und ja und da ist auch wieder diese, diese Vielfalt eines Buches so wichtig, ne? also ähm, die wir für uns benutzen können als Expertin. Und es ist auch immer noch so, wenn, wenn ich sage oder erzähle, ich habe ein Buch geschrieben, dann hat das ja gleich eine Wirkung. Also ja. ne?
0: So, wow. Ich erinnere mich immer an das Beispiel von der lieben Anne, also eine gute Kollegin von mir. Anne Graps, die hat ja auch das ähm, Social Media Buch Follow Me geschrieben. Und mhm. bevor ich Anne kannte, stand sie aber schon in meinem Regal mhm. mit dem Buch und ich habe halt immer mal wieder reingeguckt, weil es natürlich so das Nachschlagewerk für Social Media Marketing ist mhm. und irgendwann hatte ich plötzlich einen Anruf von Anne, also sie hat mich einfach angerufen, so aus mhm. dem Nichts und dann hat sie ihren Namen gesagt und bei mir hat irgendwas geklingelt, ich dachte immer, dieser Name kommt mir bekannt vor ja. und dann habe ich gefragt, woher kommt mir dein Name bekannt vor? Und sie meinte, ja, vielleicht von dem Buch Follow Me. Ich so, ah, ja, das liegt hier. Wow. Und das war halt so ein Moment. Und man hat aber gleich immer so die Vorstellung, boah, eine Autorin, das ist sowas was Krasses. Ja. Ne? Und jetzt halt zu wissen, okay, Anne ist trotzdem ein ganz normaler Mensch. Und ähm, wir verstehen uns gut. Ne, ist halt so, ja, das, das entzaubert das auf eine Weise, aber auch wieder nicht. Mhm. Es, es war halt auf jeden Fall irgendwie ähm, eine prägende Sit Situation, dass sie mich auf einmal angerufen hat, aber ich ihren Namen einfach schon von diesem Buch kannte, bevor ich ihre Social-Media-Kanäle oder irgendwas kannte. Und
1: Ach, ich glaube, das beschreibt ja. ganz ja. gut die Wirkung wie es sein kann. Ja, total. Oder auch wenn du dir überlegst, du kommst irgendwo auf eine Webseite und da steht direkt oben im Banner, äh, hier, ähm, mein neues Buch ist gerade erschienen, hier kannst du es kaufen oder so. Ja. Ne? Das ist ja direkt irgendwie, ja, denkst du dann so, wow, die, die hat ein Buch geschrieben und äh,
0: ist halt ein Proof, ne? Also ein Beweis ja, für die Expertise, dass man es schafft, ja. ein Buch zu füllen. Das Ja. Gut, man kann natürlich ein Buch auch mit Floskeln und
1: <lacht> Blödsinn füllen, ja. Mit Blödsinn
0: füllen. aber man geht ja erstmal davon aus, dass das schon gehaltvoll ist, was mm -hmm. da drin steht und ich glaube, ja. dass ist das wirklich eine Chance für Expertinnen ist. Oh Mann ey, das ist ja. so fies, jetzt muss ich ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> ja, steht ja oh, schon unbedingt. ganz lange auf meiner Liste, steht sogar in meiner Go-Liste für dieses Jahr, ob ich es dieses Jahr schaffe, weiß ich nicht, aber... Ja,
1: mach das auf jeden Fall und das ist wirklich, ähm, ja, man, das ist auch gar nicht so ein Berg und man braucht da auch nicht Jahre für oder so. Also ich bin auch ja. gar nicht dafür, ähm, sowas zu einem Zwei-Jahres-Projekt oder so zu machen, sondern mhm. es wirklich, mh, und ich glaube, das ist auch sowas, ähm, nochmal so zu der Frage, was so viele abhält oder was dann dazu führt, dass man es doch nicht macht, das Buch auch wirklich als Teil des eigenen Businesses zu begreifen.
0: Mhm. ja.
1: So, weil es eben genau diesen Expertenstatus verstärkt und ähm, du viele andere Kanäle auftust, in denen du dann auch noch präsent bist. Ne? Und gerade wenn man sich überlegt, Amazon hat mit Buchverkäufen angefangen. Mhm. Ähm, ja. Ne? Und ähm, wenn man da allein auf dieser Plattform präsent ist, wenn jemand irgendwie nach dem Thema sucht und dann kommt in der Liste dein Buch, weil du darüber ein Buch geschrieben hast, so. Ja, ne? so. Und das ist schon ein ziemlich, ähm, ja, eine ziemliche Erweiterung der eigenen Reichweite, die man da ähm, mhm. haben kann. Wenn man
0: auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe auch erreicht. Also Leute, ja, die genau. halt gar nicht so into Instagram sind und da alles ja. konsumieren, sondern auch einfach mal Leute, die vielleicht ganz woanders unterwegs sind oder die vielleicht auch in ein Thema starten. Ja, Also genau. gar nicht so dieses, die sind schon selber Experten und Expertinnen in einem bestimmten Gebiet, sondern die wollen einfach mal reinlesen. Ja. Das, was mich auch irgendwie zu meiner nächsten Frage bringt, wenn man jetzt als Expertin ein Buch schreibt, wie schafft man es denn, dass das ein Evergreen-Buch wird? Weil ich mich jetzt zum Beispiel immer frage, wenn ich jetzt über Instagram schreibe oder über mein Thema, mein Business-Thema, da gibt es natürlich super viele Dinge, die sehr schnell lebig sind. Und das war, glaube ich, auch immer so mit meiner mhm. Herausforderung, irgendwie auch so den Spagat zu schaffen. Ich möchte ja nicht, dass in zwei Monaten schon wieder überarbeiten müssen, weil Instagram sich gedacht hat, okay, wir stellen einfach nochmal die ganze App auf den Kopf. Das passiert ja andauernd. Mhm. Hast du da irgendwie Erfahrungen oder auch Impulse zu?
1: Ähm... Oh, das ist, das ist ähm, ja auch wieder eine gute Frage. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn du so ein so ein ähm, so ein Inside Instagram-Buch äh, schreiben möchtest, ich glaube, das ja, das ist eine Herausforderung, das so zu machen, ähm, dass du einzelne Sachen, dass die halt bleiben, ne? und dass mhm. die immer gültig sind. So, ähm, also da würde ich tatsächlich auch vielleicht dazu raten, das ähm, selbst zu publizieren, weil es eben ähm, Anbieter gibt, äh, wo du sowas immer aktu aktuell halten kannst, mhm. ohne großen Aufwand. Und ähm, ansonsten bin ich ja auch immer dabei zu sagen, ähm, schreib nicht nur ein Buch, schreib mehrere. Also das... Ähm, mhm. So, Also tatsächlich darauf kann ich gar nicht so richtig antworten, merke ich gerade, weil das glaube ich, wirklich schwierig ist, so ein, so ein Evergreen bei etwas zu schreiben, ähm, was sich stetig verändert. Aber
0: mhm.
1: aber das macht ja auch nichts. Also wie gesagt, es gibt ja es gibt ja Möglichkeiten, sowas abzuändern, eine zweite Auflage zu veröffentlichen und ja. ähm, genau und einfach auch ich würde da auch immer darauf hinweisen im Buch, und sagen, das ist der jetzige Stand, so ist es momentan, es ändert sich aber natürlich auch stetig was und es vielleicht dann auch, ähm, so schlau zu sein und es ähm, mit deiner Webseite zu verknüpfen, das machen ja auch ganz viele, dass sie sagen, ne, wenn es Neuerungen gibt, dann findest du das da und mhm. da auf meiner Webseite und kannst da gucken und leitest ja so die Leser und ja. Leserinnen auch zu dir. Das ist Sie vielleicht... Ich meine, total auf den amerikanischen
0: Büchern, ne? Total, Dieses, äh, ja, ja. Diese Verknüpfung zu Websites oder ja. Blogs oder so, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, mhm. ich glaube, ich würde tatsächlich, also um jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben, auch gar nicht mich da reinwagen, aber es war jetzt einfach mhm. mal, weil es, glaube ich, ja viele im Social-Media-Bereich betrifft, mhm. ähm, Einfach da auch so ein bisschen an die Aktualität der jeweiligen Plattform gebunden zu sein. Aber ich würde, glaube ich, mich davon auch distanzieren und etwas Allgemeines schreiben oder auch was Biografisches, was ich mir
1: natürlich auch schön vorstelle mhm. in dem Bereich. Ja, das würde ich auch immer empfehlen. Also weil gerade ähm, wenn du über Instagram oder Marketing oder sowas schreibst, dann ist das natürlich etwas, was an sich als Thema kopierbar ist ist mhm. ja leider einfach so. Und sobald du das mit dir als Person und was deine Geschichte dahinter ist und warum du das machst, verknüpfst, wird es halt einzigartig.
0: Ja. Ich glaube, das ist
1: ja auch so ein bisschen das, was du äh, erzählst, so auch gerade ähm, mhm. auf deinem Instagram-Account und so. Ja. Und, und da ähm, kommt dann
0: das, Storytelling auch ja.
1: ins Spiel. <lacht> genau. <lacht> genau. Und ähm, das habe ich auch eben noch gedacht. Ähm, ein, ein, Ich finde im Moment, somit das beste Beispiel ist für mich Tija Nonaran mit ihren Büchern. So als mhm. Expertin Bücher. Und die erzählt immer ihre eigene Geschichte dazu, zu den einzelnen ja. Punkten, die sie hat. Wie sie Global Digital Women gegründet hat und warum. Dass sie ja vorher auch in der Politik war und so mhm. weiter. Und auch so Geschichten von ihrer Familie, wie die mit etwas umgehen und so weiter und so fort. Und verknüpft das mit ihren Expertinnen-Topics, die an sich kopierbar wären. Aber so, wie sie das macht, ist es das halt ja, nicht. voll gut. Ja, und du hast auch dadurch ja ähm, den Bezug zu dieser Person. Du hast das Gefühl, sie zu kennen, wenn du das Buch mhm. gelesen hast. Und genau darum geht es ja, dass bei einem bestimmten, ne, wenn ich das Thema, wenn ich sage Netzwerken und Sichtbarkeit, dass dir ihr Name einfällt. Ja, ja.
0: Das stimmt. Ja es, ist, ähm, ja, es ist einfach ein spannendes Thema. <lacht> <lacht> Jetzt, ähm, wie kann ich denn, also du bist ja quasi Buchmentorin, kann man sagen. Das heißt, du begleitest Frauen mit Mission, hast du uns gesagt, dabei mhm. eben das Buch zu schreiben. Wie gehst du an diese Arbeit ran? Was Oder was ist auch deine Motivation dahinter,
1: das zu tun? Ja, ähm, also meine, meine Motivation ist, dass ich selber so in, in, in meinem Werdegang ganz oft so diese Momente hatte, ähm, wo ich einfach, glaube ich, jemanden gebraucht hätte, der mir sagt, das geht auch anders, du musst das nicht so und so machen. Mhm. Ja, wir haben ja ganz viel um uns herum, also so auch so ein gesellschaftliches System und so weiter, was uns irgendwie Glauben macht, wie wir irgendwie unser Leben leben müssen, um erfolgreich zu sein, jetzt mal ganz ähm, einfach gesagt. Ja. Und ich habe das auch lange gedacht und habe ähm, auch, glaube ich, zu viel auf andere gehört und geguckt, statt irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen. So mhm. Und mir hätte das sehr geholfen, ganz viele von diesen Geschichten zu lesen, von, gerade von Frauen, die es anders gemacht haben und erfolgreich damit gewesen sind und immer noch sind. So. Und das ist meine persönliche Motivation und außerdem bin ich auch sehr für, äh, setze ich mich halt auch sehr für Chancengleichheit generell ein und ich glaube, dass persönliche Geschichten, also je mehr davon veröffentlicht werden, umso stärker so diese Präsenz wird, mhm. ähm, umso offener wird auch der Blick dafür, ne? dass wenn wir, je ja. häufiger wir solche Sachen lesen und sehen, desto bewusster wird uns, okay, das gibt es und diese Probleme gibt es, diese Hürden gibt es und diese Möglichkeiten gibt es vor allem, mhm. diese Hürden zu überwinden. Und das ist der Grund, weshalb ich das mache und weshalb es mir auch gerade so wichtig ist, Frauen zu unterstützen, aber auch ähm, alle anderen, die in irgendeiner Weise nicht so privilegiert sind, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also ähm, die LGBTQ-Community, also äh, ja. jeder, jede, die sich als divers ähm, beschreibt oder es gibt ja noch ganz viele andere ähm, Beschreibungen. Ich habe jetzt auch gerade das Buch von ähm, Lucia Rocktäschel, die du ja auch ja. im äh, Podcast <lacht> hattest, ähm, gelesen und ähm, habe auch gedacht, wow, okay, das gibt es alles, ja, und auch ähm, People of Color, alle, die in irgendeiner Weise sich mit Migration beschäftigen, selber einen Migrationshintergrund haben mhm. und ähm, was auch für mich noch dazugehört ist auch alles, was so ein, so ein Umwelthintergrund in irgendeiner Form hat, mhm. also... Ja, alles mit Mission halt. Alles
0: was so ein bisschen die Welt und die Gesellschaft verändern kann. Genau. Im kleinen ja. starten und vielleicht groß werden.
1: Genau. Also das ist so meine Motivation, sowas ähm, zu unterstützen. Und ähm, ich freue mich das selber total erfüllt, weil ich das toll ja. finde, weil ich das wichtig finde und ähm, auch so ein bisschen, glaube ich, um was zurückzugeben, weil ich weiß, dass ich mit der Ausnahme, dass ich eine Frau bin, sehr privilegiert bin. So ja. in meinem ich bin in Deutschland geboren, ich bin weiß und so weiter. Ähm, und das einfach für was Gutes zu nutzen. So. Ja, voll gut. Und ähm, ja, also ich ähm, spreche halt mit meinen ähm, Kundinnen oder auch Interessierten. Also ähm, genau. Und ähm, guck mir halt an, was, was die gerne, ähm, worüber die schreiben möchten, was so deren ähm, Thema ist. Und... Ähm, der, der Anfang ist immer eben so eine Struktur zu erstellen und sich auch ähm, Ziele zu setzen, ja, gerade mhm, auch so zeitliche ja. Ziele. Ganz wichtig, <lacht> dass man sich da nicht so im luftleeren Raum äh, irgendwie verliert. Und ähm, dann, also meine Aufgabe ist eigentlich so dieses Framing, ja, so diesen Rahmen zu geben für etwas, was ja einfach, es fällt, finde ich, immer leichter, das nicht alleine zu machen, sondern mit mhm. jemandem zusammen. Und ähm, dann eben diesen Weg zu finden, dass das Schreiben leicht ist und dass, dass auch so dieses dieses Erzählen wirklich ankommt ähm, bei dem oder derjenigen, die es liest. Also ich bin ja dann quasi die Leserin, ich lese dann immer die Texte gegen und bespreche mhm. die mit meinen Kunden und sag halt, hm, wie meinst du denn das und das? Und könntest du mir da noch das und ja. das erzählen? Und das würde ich noch spannend finden und so weiter, um einfach... Ähm, ja, eine gute, vor allem einen guten Anfang zu finden und dann auch zu motivieren, dabei zu bleiben und hilft dann auch danach noch bei der Veröffentlichung eben genau bei der Frage, ähm, welcher Weg soll es denn sein, Verlag oder Self-Publishing und ähm, ja. Mach das dann auch mit denen gemeinsam. Genau. Also
0: einfach wie eine Begleitung, die einen vom Anfang ja. bis zum Ende also genau. einem beisteht sozusagen. Und ich stelle mir auch so diese Motivationskomponente ganz wichtig vor. Hm. Einfach auch für sich selbst zu wissen, okay, jetzt habe ich noch irgendwie vier Termine mit Svenja und bei jedem Termin, Wäre es halt schade, wenn ich nichts geschrieben hätte. Sagen wir es mal so.
1: Ja, Ja, genau. Das, ist,
0: das, das hilft ja auch. Das hat ja in der Schule schon geholfen. Ne? So dieses, dieser positive Zeitdruck. Ich brauche den auch immer.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Und auch die Rückmeldung zu bekommen von jemand ja. anderem. Ne? Feedback da konnte einfach. Ich, genau. Das sehr cool. Ist halt ähm, hilft sehr. Also würde ich, würd ich selber, glaube ich, auch so machen. Ja, ja.
0: Was ich eben ganz schön finde, um das vielleicht noch abzurunden, deine Mission, so das hat mich jetzt sehr auch an die Folge mit Isabel Sacher erinnert. Wer die noch nicht kennen kann, ja mal reinhören, wo wir auch über diese übergeordnete Vision gesprochen haben, der wir irgendwie alle gewissermaßen folgen. Und das fand ich nochmal so schön, dass du das auch so beschrieben hast, weil das ja auch wieder sich total mit meiner Vision deckt, einfach auch in meinem Fall jetzt verstärkt Frauen oder auch jetzt speziell verstärkt vielleicht sogar Mamas, mhm. ähm, in die Sichtbarkeit zu begleiten, wobei das natürlich nicht darauf beschränkt ist, aber einfach nur so natürlich durch meine eigene Ausrichtung der ja. Fokus darauf liegt und einfach so insgesamt sich gegenseitig zu unterstützen und zu inspirieren, dass sich halt irgendwie was verändert, auch in äh, Hinsicht auf Gleichberechtigung, aber natürlich auch die Punkte, die du angesprochen hast, die total wichtig sind. Also auch so einen gesellschaftlichen Aufbruch irgendwie voranzutreiben durch unsere Arbeit, die wir ja auch im Kleinen tun. Und das mhm. fand ich irgendwie ähm, schön, dass sich das auch wieder so deckt. Und ich glaube auch viele ähm, ZuhörerInnen jetzt sich davon angesprochen fühlen, weil das, glaube ich, sehr viele fühlen und das so der innere Motor ist für das, was man tut. Und umso schöner dann der Gedanke, das auch quasi als Motor zu nehmen, um dann eben das eigene Buch zu verfassen. Ja. Was natürlich ja auch in diese Richtung gehen kann, selbst wenn man ein Sachthema bespricht ne, oder den, das Expertenthema eben im Buch bespricht, kann ja so etwas immer Teil
1: eines Buches sein. Ja, unbedingt. Also das kann ja auch tatsächlich, ne, wenn du merkst, da ist so viel in mir, was ich irgendwie weitergeben möchte, was meine Vision ist, was meine Mission ist, schreib mhm. ein Buch darüber. Also ja. genau, schreib das da alles rein, gib das raus, gib das weiter. Ja. ja.
0: Ich hätte noch eine Frage, ich darf, wir kommen langsam so zum Ende, weil es sich <lacht> schon so rund anfühlt, aber eine Frage noch. Wie definierst du denn für dich oder auch für deine Kundinnen Erfolg? Also, wann ist eine Buchveröffentlichung erfolgreich gelaufen? Weil ich glaube man da vielleicht auch, ja, vielleicht auch immer in Zahlen gesprochen, gibt es da irgendwie eine Benchmark, die du für dich erreichen willst, oder ist das im ersten Schritt
1: gar nicht so wichtig? Also, was ich als großen Erfolg jetzt ähm um mal was Konkretes, ein konkretes Beispiel zu nehmen, ähm, empfunden habe, war, als eine Kundin von mir, ähm, die also wirklich nach zwei, drei Wochen, was extrem schnell ist, ähm, eine positive Rückmeldung von einer Literaturagentur bekommen hat. So mhm. Und ah, wir finden das spannend und wir finden das toll, wie du schreibst und so. Und hier ist unser Fragebogen, füll den doch noch mal bitte aus und so weiter. Ähm, so, das, das ist ein, für mich ein großer Erfolg, so, weil ähm, ja da natürlich auch Arbeit drin steckt, ähm, ein Exposé und eine Bewerbung so anzulegen, dass es mhm. gut aussieht, dass es die, ähm, das Können einer Person so hervorzustellen, ja, so ja. in den Fokus zu rücken, genau. Und ähm, dann ist es tatsächlich für mich. Einfach der Fakt, dieses Buch zu veröffentlichen. Ja. Und ähm, natürlich, ähm, man kann jetzt mit Zahlen und so weiter da, ähm, da kann ich dir tatsächlich gar keine konkreten Zahlen nennen. So natürlich ist es toll, wenn da irgendwie Bestseller dran steht. Aber ich glaube, mhm. bei der Vielzahl von Büchern, die veröffentlicht werden, kann das nicht das das erste Ziel sein so mhm. sondern ähm, einfach den Fakt es gibt dieses Buch und wenn ich einer Person damit helfe dann ist das schon ein großer Erfolg ja so ne? und ähm, ja ja ich glaube das ist so das ist so das und auch selber ähm, dieses Buch gerne in den Händen zu halten. Also ich finde ja auch ganz persönlich, das ist immer total schön, was in den Händen zu halten, wo so der eigene Name draufsteht. steht ja, und man so voll. weiß, das habe ich gemacht.
0: Total. Ich hatte ja neulich auch die Corinna Mammok im Podcast, die ja auch mit einem Verlag zusammen ihr erstes Buch geschrieben hat. Mhm. Und ihre äh, Freude war einfach unvergleichlich, als sie dieses Buch ausgepackt hat. Richtig, richtig schön einfach zu sehen. Mhm. Weil das ist ja auch so eine... Ähm, so ein Ergebnis, ne? also Ja, genau. Wir, ich glaube, in dieser Online-Welt hat man, verliert man irgendwann den Sinn für Ergebnisse. Es sind immer Ergebnisse, die man produziert, aber es ist, es bleibt halt immer digital. Ja. Und ich glaube, dann halt wirklich immer was in Händen Hinten zu halten, ne? was man halt auspackt, was man anfassen
1: kann, ist nochmal was Besonderes. Total, ja, weil du auch so ein bisschen, gerade so äh, bei Social Media, so ein bisschen auch irgendwann den Bezug dazu verlierst, wie viel du tatsächlich schon geschrieben hast oder produziert hast und so, das siehst du ja gar nicht so wirklich. Ich habe da zwar irgendeine Beitragszahl bei Instagram mhm. stehen, aber wie viel das im Endeffekt wirklich ist, da... Ja, einfach mal ne, in so ein paar Buchseiten alles reinpacken und gucken, was da am Ende für eine Seitenzahl bei rauskommt. Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> also bei mir wäre es Wahnsinn. <lacht> ja. ja. Mhm. Also halten
0: wir vielleicht zum Abschluss fest, einfach mal machen, das fand ich ein ganz schönes Wort von dir: einfach mal anfangen und dann mal schauen, mhm. was so aus einem rausspricht und rauskommt. Und mhm. wenn man da das Gefühl hat oder das Bedürfnis hat, ich brauche einfach eine erfahrene und eine ja auch kompetente Person in dem Bereich, die mich unterstützt, dann einfach mal an Svenja melden und ja, sehr an Svenja gerne. sich wenden. Und du hast auch noch was für uns, ne? Also ein
1: kleines Goodie. Ja, ich habe ein kleines äh, Geschenk mitgebracht für deine äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar habe ich ja ein Freebie. Ähm, mhm. Die Erfolgsgeheimnisse bekannter Sachbuchautorinnen, wo, so ähm, wo ich so ein paar Mal näher beleuchtet habe, was die in ihren Büchern eigentlich machen, das Buch an analysiert habe und so Learnings draus gezogen habe und Fragen, dass man das eben auch aufs eigene Buch übertragen kann. Und ich habe das jetzt extra um zwei Autorinnen erweitert. Mhm. Und äh, lade deine Zuhörerinnen dazu ein, sich das zu holen. Einfach ähm, auf svenjahirsch.de slash exklusives Minus Freebie und da könnt ihr euch das holen und euch da mal ein bisschen inspirieren lassen, genau. Sehr
0: schön, ich werde es auf jeden Fall sehr prominent verlinken. Sehr gerne. Ich <lacht> lege es euch auch ans Herz, das einfach mal runterzuladen. Ja, liebes Venja, es war super, super inspirierend und schön und wer jetzt nach dieser Folge nicht Lust hat, ein Buch zu schreiben, weiß ich auch nicht, <lacht> kann ich mir kaum vorstellen, dass es das, äh, das Leute gibt, die jetzt sagen, nee, Buch, kein Bock. Mhm. Also vielen Dank, dass du da warst und uns damit bereichert hast
1: und ja. Ich wünsche ja. dir, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Das hoffe ich. Vielen Dank für die Einladung und für das schöne Sehr Gespräch gerne. mit dir. Super gerne. <lacht> Bis dann.